0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a escutar o P24. Não olhem para cima ou don't look up, no original é o título de um filme nomeado para a categoria de melhor película nos Oscars de 2022, que conta uma divertida história de fim do mundo, em que dois astrónomos tentam convencer toda a gente, sem sucesso, que há um cometa a dirigir-se para a Terra e que a vai destruir. O enredo é uma metáfora sobre uma sociedade em que as redes sociais e as fake news alimentam um ambiente dominado por negacionistas e teorias da conspiração, em que mesmo uma verdade gritante e com o poder destruidor de um meteorito tem dificuldade em se impor. Olhar para cima foi o que muitos milhões de norte-americanos fizeram este fim de semana, de pescoço esticado ou assistindo na televisão às transmissões do percurso de um balão chinês que sobrevoou o norte dos Estados Unidos e acabaria por ser abatido já sobre o Atlântico. Para as autoridades norte-americanas, o balão com o tamanho de três autocarros estava a ser usado para monitorizar locais estratégicos no território continental dos Estados Unidos. Um balão espião, portanto. Para os chineses, era só um balão meteorológico que inadvertidamente se tinha desviado da sua rota e a reação dos norte-americanos ao abatê-la foi exagerada. Num reflexo daquela sociedade retratada em Don Look Up, os republicanos cavalgaram como é usual as redes sociais e as televisões, com um membro do Congresso a admitir a hipótese do balão conter armas biológicas vindas de Wuhan, lembram-se do vírus chinês, e muitos outros republicanos. Seguindo um apelo de, entre todos Donald Trump, para abater o balão, publicavam fotografias de arma em punho, olhando para o céu como se fosse credível que pudessem derrubar um objeto a voar a mais de 18 mil metros. É esta América que nos habituamos a conhecer, em que qualquer pretexto serve para a direita atacar o presidente, para o retratar como fraco, por não ir a correr derrubar o balão. Mas se esta história é uma boa imagem da sociedade norte-americana, o facto é que ela fala de uma coisa ainda mais relevante, a relação entre as duas superpotências globais que atravessam um momento que deve inspirar preocupação. Para vos falar deste Olho ao Balão, vamos ter neste episódio o jornalista do mundo, do público, Alexandre Martins, à conversa com o Ruben, também Martins. Tenham uma boa semana.
1: Viva da vida, é isso mesmo. Tenho aqui o Alexandre Martins, que está comigo via telefone hoje para falarmos sobre este balão chinês e este perigo, ou não, à segurança interna dos Estados Unidos. Olha, então começa por me explicar o que é que fazia um balão de origem chinesa sobre espaço aéreo norte-americano. O que é que sabemos ao certo sobre este balão?
2: Bom, o que sabemos é que é um dos balões que a China usa para fazer espionagem, não só a China, os Estados Unidos obviamente também principalmente através de satélites fazem espionagem, não é nada de novo, não é nada de, exclusivo da China ou dos Estados Unidos sequer. A grande diferença neste caso é que o balão foi detetado no território norte-americano, primeiro entrou pelo Alasca, depois pelo Canadá, desceu para os Estados Unidos e ficou lá vários dias, é impossível não, não ser detetado, depois isso gerou notícias, as pessoas começaram a comentar, não, 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 não é que não tenha acontecido noutros tempos. O, o, o Pentágono disse nos últimos dias que eh, foram detectados três balões deste género chinês também eh, no tempo da administração Trump. O anterior presidente Trump desmente e vários dos seus conselheiros da altura e responsáveis pela segurança nacional também desmentem, mas ainda há pouco a, Fox, a própria Fox News, que, 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 não, que é insuspeita neste caso, avançou que de facto foram detectados balões na administração de Donald Trump e que não houve uma decisão para os abater, ao contrário do que o próprio Trump e os apoiantes dele Uh, tem dito nos últimos dias que se fosse com o presidente Trump o balão nem sequer tinha entrado no território norte-americano.
1: Os Estados Unidos acabaram mesmo para bater este balão neste, neste sábado e, e a China já de certa forma ameaçou retaliar este ato do, dos Estados Unidos. Perguntar-te se uh, isto acaba por marcar um novo momento de tensão entre China e Estados Unidos e se isto tem consequências para além do, do balão que já acabou por reventar e já, e já caiu.
2: Sim, é inevitável. A partir do momento em que foi tão publicitado uh, e, e um, dos, um dos mistérios de todo este caso é... Um, Uh, o facto, como falámos há pouco, de já ter acontecido uh, noutras alturas, mas não de uma forma tão extensiva, tão, tão clara uh, sobre o território norte-americano. Uh, não, não se sabe sequer qual foi uh, a intenção dos Estados Unidos de divulgarem este, a passagem deste balão. Não, não se sabe se era inevitável, porque a partir de certa altura ele era visível e as pessoas começaram a falar. Ou se houve aqui alguma tentativa também de jogar com a, com a tentar fazer um contra-ataque em relação à China, não é? Porque nós temos de recordar que estava marcada para este domingo uma reunião muito importante entre o Antony Blinken, o Secretário de Estado dos Estados Unidos, que ia a Pequim. Portanto, era a primeira a primeira visita de um membro do, do, da Casa Branca, do, do gabinete do, do, da administração Biden, a primeira visita à China. Era muito importante. Nos últimos meses, o que temos visto e principalmente desde a reeleição de Xi Jinping, é uma tentativa da China de acalmar um pouco os ânimos, mas é claro que quando acontecem estas coisas há sempre uma necessidade, por vezes mais do que uma vontade, mas há uma necessidade de responder de alguma maneira, não é? porque há, há toda uh, uma questão de, interna, tanto na China como nos Estados Unidos, para se tentar responder. No, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a pressão do Partido Republicano, que a partir do momento em que isto foi noticiado exigia que, que o balão uh, fosse abatido e acusou, acusou o Presidente Biden de ser fraco, se fosse o Trump uh, isto já teria sido resolvido. Na China também não se sabe até que ponto é que isto não foi uma tentativa ou, do, de um setor mais uh, radical e mais uh, desconfiado destas... Uh, tentativas da aproximação dos, da China dos Estados Unidos, de uma certa convivência para voltar a ter aqui algum algum momento de tensão o que sabemos, isso são tudo mistérios é sempre muito difícil tentar perceber onde é que começou, o que é que começou a China diz que foi um um erro e que o balão foi arrastado para lá, pelos ventos de facto o balão não é totalmente controlado, não, é? não, não há um controle total sobre aquele tipo de balões mas uh, quais são as probabilidades de aparecer um balão deste tipo a poucos dias ou na semana em que se vai realizar uma importante reunião em Pequim. Uh, portanto, é, é sempre é muito difícil perceber o que, é que, o, que é que, o que é que está aqui em causa. O que sabemos é as, as consequências, a partir do momento em que este balão parece que é detectado e que é noticiado, é claro que há uma repercussão interna, tanto nos Estados Unidos como na China, embora na China, obviamente, haja uma maior capacidade para controlar ou para refriar nos momentos de grande tensão, estes impulsos nacionalistas, porque o poder é mais forte nesse, nesse aspecto, tem, tem, tem maior capacidade de contenção da, da cidade civil até. Nos Estados Unidos, o que vimos é isto ser aproveitado mais para mais uma clivagem, é para agravar ainda mais as clivagens entre o Partido Republicano e o Partido Democrático, e principalmente o Presidente Joe Biden. Não, não há nenhuma certeza neste momento, os Estados Unidos desvalorizam isto do tempo, porque há, há aqui dois cenários. Uma é, se isto realmente representa um perigo assim tão 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 grave para os Estados Unidos em termos de segurança interna aparentemente não porque a capacidade que estes balões têm de recolher informação não é muito diferente dos satélites, que, que a própria China tem, a monitorizar os Estados Unidos e os Estados Unidos a China. Um, o, o que se sabe também é que o Pentágono, a partir do momento em que ele foi detectado, no, primeiro no estado do Idaho, no noroeste dos Estados Unidos, depois na Montana, foram tomadas medidas para que, por exemplo, proibindo as comunicações não encriptadas, não é? Para, para reduzir as hipóteses de deste balão poder detectar comunicações, fazer espionagem e que não não foi abatido naquela altura porque segundo o Conselho dos do, do, do Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas dos Estados Unidos eh, poderia os destroços poderiam atingir pessoas no solo, a propriedade, e portanto não havia nenhuma necessidade, esperando como aconteceu, que ele fosse para o Oceano Atlântico e depois eh, abatiu-no lá. Portanto, parece, por um lado parece não haver um, uma grande questão de segurança nacional nos Estados Unidos. Assim, todo este não é um show-off porque é mais grave e de facto aqui há um, há um momento de, de alguma tensão mas é mais a questão da repercussão interna sobre o posicionamento do, do, do Joe Biden, o que é que ele vai fazer, não é? E, e, e a resposta dele que pode ser explorada pelo Partido Republicano, e na China também perceber até que ponto é que isto não foi, de alguma forma, uma, uma certa manobra de um setor mais radical, que quer estabilizar um bocadinho estas últimas, mais recentes tentativas de tentar encontrar ali um acordo entre os Estados Unidos e a China.
1: Alexandre, percebemos qual é que, no fundo, acabou por ser a, a posição de, de Joe Biden em relação a isto mesmo, sabemos que ele disse que ia tratar do balão, não é? Faça isto, o que
2: é que ele vai fazer? Pois, é, a, questão, a questão aqui é que uh, numa, um, é uma, o João não é um presidente com uma grande experiência em termos de política externa, política internacional, o senador durante quase meio século, uh, está na vida política norte-americana há mais de meio século e, portanto, com, com várias ligações à China também e e, e uh, algum tempo que passou com o Xi Jinping, na altura em que ambos eram vice-presidentes de um dos Estados Unidos e outro da China, a partir do momento em que, como, como dissemos há bocado, em que se, segundo o Pentágono e a Casa Branca não havia um perigo real de, de recolha de informação por parte do Espelão e da China, a avaliação de risco passou a ser... Se havia alguma necessidade de abater aquele balão, porque é claro que para efeitos de relações públicas, principalmente num setor um bocado mais nacionalista, o Partido Republicano que exigia isso, poderia ser uma… uma se, se o Presidente dos Estados Unidos nesta altura fosse o Trump e se fosse inevitável. Que, que se soubesse que um balão estava a vários os Estados Unidos, muito provavelmente ele teria mandado a bater o, o balão em cima do território norte-americano, porque é, é visto nesse setor como uma demonstração de força. Mas se de facto, e a crer, obviamente, nas, nas palavras e na avaliação do Pentágono e da Casa Branca, não havia um perigo para a Segurança Nacional dos Estados Unidos não haveria uma grande razão para desatar os tiros ao balão como muitas pessoas tentaram fazer para espingar os cartões. Isto
1: pode ter também sido visto como um teste da própria China para perceber a reação norte-americana.
2: Sim, e embora, lá está, como dizem os especialistas militares e, e políticos que uh, dizem que não há assim uma grande... Não, não, não é óbvio qual é que é a capacidade uh, ou qual é que é o, a mais-valia de recolha de informação da China através destes balões, algo que não consiga fazer através dos satélites. Obviamente que, por estarem a uma altitude mais baixa, podem ter captar comunicações e, e ter imagens um bocado com mais definição mas não é, não, não se vê como é que iria ter acesso a grandes segredos dos Estados Unidos só por terem lá um balão. Não é? Aqui a questão de facto pode ser algumas pessoas disseram levantaram essa hipótese de ser um teste às defesas dos Estados Unidos mas também então só temos que pensar um bocadinho no senso como É claro que isto, um teste à capacidade de defesa dos Estados Unidos não é um balão. Naturalmente há um, há um programa, a China terá um programa e terá várias formas de tentar testar a capacidade dos Estados Unidos, seja através da espionagem, seja através deste tipo de testes ou outro tipo de testes. Não, mas não é só porque apareceu lá um balão que eles agora vão saber qual é que é a capacidade de, de, de defesa e de reação dos Estados Unidos que não saibam já, não é? Que há, até algum algum ponto eles terão essa, essa noção. Uh, o que... O que os Estados Unidos podem dizer aqui, ou principalmente a administração Biden, é que hum, há aqui a outra face da moeda, que é ao baterem o, o balão no Oceano Atlântico, uh, estão agora em curso as, as um, operações para tentar recolher os destroços e, 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 e principalmente ter acesso à caixa onde ficam possivelmente guardadas as informações que podem ter sido recolhidas, que os Estados Unidos aí sim podem ter acesso, então, a mais informação sobre a China do que aquela que a China obteve eh, por ter posto um balão a sobrevoar os Estados Unidos. Portanto, é, é, o, o que está aqui, o que, eu, o que eu acho é que, neste momento, o que está aqui em causa é mais a questão da imagem de ver um balão chinês a sobrevoar os Estados Unidos, e que, obviamente, que isso evoca logo aquelas imagens de relação da soberania e de, e de um, uma, um país inimigo, a tentar e, e claro que isto é preciso ser gerido de uma forma, com, com, com muita calma, como, como a China pediu, não é preciso ter calma, mas é, a calma neste caso, é, bater o balão, é, se calhar foi a, a, a solução que, que nos próximos dias vamos deixar de ouvir falar disso, ou nas próximas semanas, porque há, uma, há, uma, há um pormenor aqui muito importante, que é a China, quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, quando respondeu ao abate do balão, e disso ficou muito muito chateada e que não era aquilo era era era, era uma, uma uma atuação de, de pouco profissional e com e sem nenhuma calma, mas eles nunca disseram que é uma violação da lei internacional, falaram nas normas internacionais e e reservaram-se o direito de tomar medidas se acontecesse, por exemplo, se um balão norte-americano ou outro tipo de aparelho sobre voar o, a China e, e falaram na empresa que iam tentar, iam falar com a empresa do balão por, por tentando distanciar, distanciar o governo daquele, daquele balão, não é? Reforçando a ideia deles de que tinha sido um, um acidente. Portanto, há, há aqui uma aparência de, uma, de, de grande gravidade, mas também ao mesmo tempo há estas declarações e estes pormenores que nos indicam que se calhar Há uma tentativa de ambos os lados de tentar conter os elementos mais eh, radicais ou mais nacionalistas, e depois, com o passar do tempo, a coisa eh, acalma e lá vai o António Blinken fazer a visita à China, e pronto, cá estaremos para comentar isso.
1: Bem, e assim iniciamos mais uma semana de P24. Tenho uma recomendação para si. Aos domingos temos leituras longas, aqui mesmo, no FIDA do P24 se espreitar o episódio anterior a este, vai poder ouvir a história do avô revolucionário escondido na gaveta. Estamos a falar de um artigo publicado no P2, que tem uma leitura longa, aqui no P24, a história de Hermógenes Ovidio, que participou na revolta do Porto de 3 de Fevereiro de 1927 como tenente da GNR. O militar escreveu as memórias desses tempos num caderno que... A neta deste militar só recentemente descobriu. É uma história de Patrícia Carvalho para ouvir também aqui no P24. Eu sou o Ruben Martins e é tudo por hoje. Até amanhã.